0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. Una cosa son las vacaciones y otra el descanso. De hecho, uno se puede ir de vacaciones y volver más fundido todavía que cuando se fue. Y entonces, ¿qué podemos hacer para descansar realmente? Bueno, hoy te lo cuento. Para eso estamos aquí. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Recordarás que el Evangelio de la semana pasada fue aquel en el que Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Les da autoridad sobre espíritus inmundos para sanar, para predicar y ellos van con toda esa ilusión, con toda esa fuerza a todos los pueblos y comarcas del entorno. Aquellos doce primeros apóstoles van con toda la fuerza y energía de Jesús a darlo a conocer a todo el mundo que se pudiesen encontrar. ¿Por qué lo hacían? Básicamente porque les salía del corazón. Les había tocado la lotería. Lo más grande que podían tener en sus vidas lo habían descubierto y no se podían callar. Llega un momento en el que ya empiezan a volver y es el momento en el que nos encontramos. Aparece un Jesús ternísimo que cuando les ve ilusionados, deseosos de contarle todo lo que había ocurrido, todo lo que ellos se habían ido encontrando, les dice, venid, vamos a un lugar solitario, nosotros, y así me contáis y descansamos. Te lo voy a leer directamente de la fuente, está en Marcos 6:30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo... «Venid vosotros a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Este es Jesús, que es Señor y que también es amigo. Y que les dice cuando vienen flipados, oye, venid, me lo contáis todo tranquilamente, vamos a disfrutar unos de otros, porque estamos haciendo aquí un equipazo. Somos comunidad y yo no me quiero perder nada de todo lo que habéis vivido. Jesús, que está vivo, es humano, y este tipo de cosas le emocionan. Y esto me hace pensar en qué podía consistir aquel descanso. Pues era muy sencillo. Descansaban estando juntos porque en ningún sitio se descansa tanto como en los brazos de la persona que te ama. ¿No te has dado cuenta de que el éxito de los planes no está en el mismo plan? En las cosas que se hagan o se dejen de hacer, el sitio al que vayas, sino... ¿Cuáles son las personas que van a ese plan? Ahí es donde está el éxito. Y ahí es donde está también el descanso. Porque cuando estás con las personas a las que más quieres y que más te quieren, es que como que el alma se ensancha. Está muchísimo mejor. Por eso Jesús les dice, venga, vamos solos, vámonos nosotros, luego no les dejan en paz, porque todo el mundo quería seguirles y conocerlos más y aprovecharlos al máximo, exprimirlos. Pero era la intención que Jesús quería tener con ellos. Nosotros estamos en el tiempo de verano, que es el tiempo por excelencia de abandono de la fe, práctica religiosa, oración y todo. La verdad es que no sé dónde está escrito que en el tiempo de verano tengamos que abandonar todas estas cosas y que todo salte por los aires y que sigamos viviendo un poco de las rentas. Como si de alguna manera pensásemos, estuviésemos convencidos de que durante el año somos personas religiosas. y vamos a nuestros grupos, tenemos nuestra oración, leemos algo, adoraciones de vez en cuando, tal, tal, tal. Hay confesión, claro, claro, claro. Pero luego llega el verano y entonces tenemos que hacer lo que podamos. Sálvese quien pueda. Porque, claro, estamos de vacaciones y incluso todos los días acaban pareciendo iguales. Hay gente que no se entera ni de cuándo es el domingo. Y se le han pasado varios días y dice, ¡Ay, va, pero si no he ido a misa. Hombre, claro, claro, pero si es que si es que no estás atento. Pero no, no solamente al domingo, no estás atento a Dios, no estás atento al Señor. Se te ha pasado por huevón. Así que ya está bien y hay que ponerle a esto... Límite. El tiempo de verano es tiempo de crecimiento. Y yo voy a hacer una apuesta por esto. Cambian los ritmos, las rutinas y parece que podríamos meter algunas cosas extra durante el día que puede llegar a ser un poco más calmado, incluso aunque estemos todavía trabajando. Y hay tiempo para leerte a lo mejor una novelilla, un libro, ver alguna serie... Estamos como en otro mood. Y sin duda necesitamos vacaciones, pero también necesitamos descanso. ¿Dónde? En él. Descanso no de él, sino en él. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con una virtud que no sé si es muy teológica, pero es la versatilidad. Es decir, la capacidad de adaptación. Imagínate, te pongo un ejemplo. Tú estás en tu casa y te vas a preparar el desayuno. Entonces vas a la nevera Que sabes dónde está tu nevera Y cuál es el color y todo Y luego vas al armarito Y de ahí coges el vaso, la cucharilla Sabes dónde están todas las cosas Pero cuando te vas de vacaciones Cambias de casa Puede ser tuya, puede ser de otro Puede ser alquilada o de donde sea Y te tienes que preparar el desayuno Claro, pero no sabes dónde están todas las cosas A lo mejor tienes que rebuscar un poco ¿Qué haces? Pues hombre, no me voy a quedar sin desayunar me adapto, soy un poco versátil y entonces, ah, que la cucharilla no está en este cajón de siempre. Bueno, pues lo busco en el cajón del otro lado. No tengo ningún problema porque yo lo que quiero hacer es desayunar y no me voy a quedar sin desayunar. Lo mismo pasa con nuestra práctica religiosa y nuestra oración fundamentalmente que a veces como que nos explota la cabeza, como cambiamos de ritmo, cambiamos de sitio, cambiamos de lugar y de, y de rutina, pues entonces es como que ya no cabe, ya el momento en el que yo estaba con el Señor ya no cabe, el rosario que rezaba todos los días ya no cabe, no, pues un poco de versatilidad, hay que cambiar de cajón, pues cambias de cajón, no pasa nada, las toallas en algún sitio estarán y las camisas. Te pones y las buscas, buscas el momento para poder encontrar ese instante de, de estar con el Señor, de estar con el, de nuestra madre. Capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque no te quieres quedar sin comida, no te quieres quedar sin el alimento. Y tu alimento es Jesús, si lo es durante el curso, también lo es en el tiempo de vacaciones. Esto es fundamental para un buen descanso. Porque si descansa el corazón, descansas tú. Aunque sigas haciendo cosas, porque algunos a lo mejor tenemos que seguir haciendo cosillas. Y sin embargo, si no descansa el corazón, aunque estés todo el día tirado, viendo Netflix de fiesta o en la calle, acabas cansado. Y llega septiembre y estás absolutamente fundido. Cansado de la vida, Tendrás muchas anécdotas que contar. Jiji, jaja, y se lo voy a contar a todo el mundo que mira lo que me ha pasado. Ya, pero no has descansado. No, y, y empieza el curso y tu corazón no está en calma porque no has estado con quien te ama. Una universitaria me contaba hace unos pocos días que estaba un poco preocupada porque en su ambiente de veraneo ...todo el mundo... ...iba en plan familia... ...y lo que te encontrabas son sobre todo... ...familias... ...pero a la vez... ...nunca encuentra la gente en ese ambiente... ...lugar para estar con su familia... ...porque todo el mundo tiene siempre planes... ...siempre están fuera... ...no solamente los chavales... ...sino también eh, los jóvenes... ...e incluso los padres... ...siempre están de planes... ...siempre están de cenas... ...siempre están de cosas... ...durante todo el verano... ...y al final... Te pierdes a tu propia familia, con la que a lo mejor no has podido disfrutar el resto del año. Lo peor es cuando a lo mejor estás utilizando las vacaciones para poder escaquearte de tu propia familia, pero en realidad debería de ser un tiempo para crecer, para crecer en cariño, para crecer en familia, hacer más planes, contar unos más con otros, tener tiempo para tener conversaciones que a lo mejor no tendríamos o no podemos tener durante el resto del curso. ¿Qué importante es este tipo de descanso? Porque ahí es donde el corazón reposa. ¿Dónde descansa el corazón? En los brazos de la persona que me ama. Si mi único plan de verano son salidas, copas, fiestas, playa, cartas, sin llegar a descansar el corazón que lo estoy llevando de estímulo en estímulo, pues al final no descanso. Incluso esta chica me decía que la misma misa dominical al final no se puede aprovechar, porque todo el mundo va a fichar, a fichar quién aparece. Y se hace muchísimo más difícil conectar con Dios en esa misa. Al final uno acaba quemadísimo. Caemos en ese mismo ritmo de corazón desconectado, que es el que nos agota durante el curso. Y acabamos teniéndolo también durante las vacaciones. ¿Sabes una experiencia que es muy común y que les ocurre a los recién casados? Que en las primeras semanas o incluso a veces meses tienen mil cenas, mil planes de fin de semana, de sábado, hasta que llega un momento en el que agotados paran y quieren quedarse en casa. Y se dan cuenta de que el verdadero planazo es estar con el otro. El plan es que mi plan, mi plan de viernes por la noche eres tú. Y, y me quedo aquí y nos quedamos en casa descansando el uno en el otro. Esta experiencia de los recién casados es maravillosa, porque descubres que el otro es el lugar donde tú descansas. Bueno, pues así también con Dios. Es un suicidio emocional dejarle fuera de mis vacaciones. Solo porque ya no seguimos con la misma rutina pero si eso es lo de menos si se trata de buscarle un hueco, si es verdad que en verano te olvidas de la gente que no tienes verdaderamente integrada en tu, en tu día a día de los que son más colegas o más amigas de esos no te olvidas pues hacia eso tenemos que tender también con el Señor y para ello, versatilidad el otro gran signo de humanidad en el Evangelio que te he contado es cuando Jesús ve a toda esa gente que lo va siguiendo por la orilla. Ellos iban en barca y entonces la gente le sigue por la orilla, los va viendo hasta donde desembarcan y todo el mundo acude a Jesús. Quieren conocerlo, quieren escucharlo, quieren ver sus milagros. Y entonces él les dice a los apóstoles, bueno, pues íbamos a descansar. Pero no, esto no va a ocurrir. Así que nos ponemos en marcha y nos ponemos con toda esta gentecilla y dice que vio que estaban como ovejas sin pastor y entonces Jesús se pone a enseñarles. Es, es una bonita compasión que Jesús tiene que ocurre en, el, en su corazón cuando lo buscan. Cuando alguien lo busca con corazón sincero, Jesús lo deja todo y se pone a apacentar. Se acerca a cada persona como si nosotros fuésemos sus ovejas y Él fuese el buen pastor que las apacienta, les da paz. Me hace pensar esto, que Jesús no desatiende ninguna búsqueda que se haga de Él cuando se hace de corazón. El que busca no temerá importunar a Jesús. Importuna, pues sí, lo más probable es que sí, pero no molesta, que no es lo mismo. Toda aquella gente importunó, le fastidió los planes, o bueno, cambió los planes de Jesús. Pero Jesús también era un tío versátil. Entonces, cambia los planes, o ya ahora mismo nos encontramos con otra situación, otra cosa distinta, pues ahora lo que toca es servir a toda esta gente que están como ovejas sin pastor. «Chicos, ya nos iremos otro día al campo y estaremos tranquilos». Pero hoy no puede ser ese día. La situación ha cambiado los planes de Jesús y de los apóstoles. Pero ellos no han venido a ser servidos, sino a servir. Así que se ponen en marcha. Esta situación de Jesús me recuerda como en alguna situación alguien me ha importunado también a mí. Estando en la parroquia, de cosa en cosa, alguien llega y dice, Padre, ¿me puede confesar y yo pienso para mis adentros, vaya por Dios, pero ¿para qué existen los horarios de confesiones? para un momento y digo, espera Joaquín, recuerda que el arrepentimiento no tiene horario. Venga, vamos. Oye, me he encontrado auténticas bombas. Verdaderas conversiones, gente con una angustia tremenda que encuentre un sacerdote que le pueda confesar porque porque ha ocurrido en ese momento, ha ocurrido en ese instante. De verdad, confesiones muy bonitas. Aunque en algún momento yo haya pensado, pero hombre, no podías venir en el momento que tenemos... Pues es que estás corriendo el riesgo de que no pudiese atenderte. O sea, pues Porque ahora mismo no tengo nada urgente para el que me esté escuchando y crea que los sacerdotes lo único que hacemos es celebrar misa los domingos para nada, pero para nada, para nada basta pasarse una semana por una parroquia y darse cuenta de que vivimos hiperacelerados Ahí por cierto, y aprovecho de decir criterio, criterio para la confesión para los que somos de casa no podemos pretender que el sacerdote esté ahí esperándome a que yo venga a confesarme, que a veces nos ocurre que es verdad que el sacerdote está para servir, pero no está para que yo pueda disponer de él cuando me viene bien. Para eso existen los horarios de las confesiones, que, que es la manera segura de encontrar un sacerdote. También es verdad que bueno pues cuando encontramos al sacerdote, vale, te lo compro, pero que suelen existir los horarios de confesiones también depende y depende del lugar. Y bueno, también creo que nosotros, los mismos sacerdotes, tenemos que tener un poco de cintura porque viene uno que no es de iglesia y es que no sabe lo que es el horario de confesión. Y busca a un sacerdote un día de casualidad porque pasaba por delante de una parroquia o porque ese día algo le ha tocado el corazón y ha ido al edificio religioso que tenía más cerca de su casa. Y es cuando ocurren cosas maravillosas. Si es que es cierto que la conciencia no entiende de horarios y que el arrepentimiento no sabe en qué momento hay que ir o no ir a una parroquia. Entonces en esto también nosotros, como sacerdotes, un poco de cintura. Y ya para terminar, ¿qué es lo que Jesús ofrece cuando viene toda esa gente cansada como ovejas sin pastor? Pues a ver, ¿no les prepara una cañita en una terraza? No, no. Dice, se puso a enseñarlos. Toma ya, a enseñarlos. Bueno, sí, es que toda esa gente estaba sedienta de conocer algo de ese personaje tan especial que era Jesús. Y en eso estaban felices y estaban descansando. Ahora que nosotros estamos en este tiempo de verano, es también tiempo para escuchar al Maestro, aprender de él y seguir creciendo. Para ello hay recursos. Te quiero ofrecer dos. Uno es que veas la serie de televisión de Chosen, de Chosen, el elegido o los elegidos, que lo tienes en internet. Tendrías que buscar The Chosen serie Jesús. No lo busques en ninguna plataforma porque es una página independiente. Está en original, en inglés, también tiene una traducción al español y es absolutamente apasionante. Me parece que van a grabar siete temporadas, pero solamente está la primera y creo que la segunda. Yo he visto la primera temporada. Es otro rollo. Enamora, de verdad. Y luego libros para leer. Porque a lo mejor has estudiado una carrera y trabajas a unos niveles estratosféricos. Lees todos los días y te enfrentas con datos que no hay manera que los entienda nadie. Pero eso sí, te dan un libro que tienes que pensar medianamente de tema religioso y es como, ay, no, pero es que esto no se entiende. Pero bueno, ¿para qué estamos? Para seguir ensanchando la mente y el corazón y la vida espiritual y el alma. Entonces no te vendrá nada mal leerte un libro religioso este verano que, que hay para todos y de todos los tipos. Y se me ocurre que lo mejor... Que puedes hacer es buscar en internet, lo buscas ahí en Google, libros para el verano obispo munilla y ya verás que te aparecerá un montón de libros buenos con los que podrás redondear este descanso del veraneo. Recuerda que donde descansamos en los brazos de aquel que nos ama.